0: 亲爱的朋友太台港澳、大台湾、大家好，欢迎您再度锁定收听六三来，我是美英，我是谢美英。来进入今天四大报的四则头版头条新闻之前呢，先来关注天气概况。北北桃今天白天温度介于二十度到三十度，竹竹苗温度介于二十一度到二十八度，全部都是阳光露脸的晴朗好天气呢。好，接下来看四大报的四则头版头条新闻。《苹果日报》头版头：这半世纪来最惨的水库就迪加啦，水库干涸俨然成了大峡谷。全台湾有九座水库的蓄水不到百分之二十，德金水库只能撑十五天，宝二水库。取水塔的刻度都已经见底了，而且在苗栗台中北张化将持续分区供水。那有民众开始到净水设备处提水桶来取水了。《金融时报》头版头条叫“就高教要拼双语”，这个新制八月份上路，目标是。过半的毕业生具有双语能力，这个是我们重点培育大学新智上八月要上路。那《联合报》头版头条是促转会报请延任一年，那真促会就批有行政院长滥权。那杨翠则说不会变成万年促转会，但延任是。事实啊！《中国时报》头版头条新闻，就有关美国日本峰会哦，美日峰会，将提中国人权问题，因为日本的危机感上升了，接连表态关注东海跟台海的局势。好，以上就是今天四大报的头版头条的新闻。来，我们继续关注详细的新闻内容。先来看的是《苹果日报》的水库干涸的惨状啊。这是半世纪来最惨的，这是全台湾所面临的最大干旱。供应大台中地区用水的德基水库，昨天的蓄水量创史上新低。只剩 4.58% 水库底的土石裸露，现场坑坑洞洞，就像大峡谷一样。那大甲溪电厂遥控中心说，如果没有大量进水，恐怕也无法撑过半个月。根据水利署的统计，截至昨天为止，全台湾21座主要水库里，有18个蓄水率。低于百分之五十，其中有九个低于百分之二十。全台湾目前水情已经进入警戒状态了。那德金水库是大甲溪沿线蓄水量最大的水库，是大台中地区的主要水源。但是从去年开始就没有台风带来雨量，水位开始一直一直下降。大甲溪电厂。说，昨天上午的水位降到 1,328.88 公尺哦，进水量只有每立方公尺哦，这个就是每秒三立方公尺啊。出水提供下游自来水厂是每秒七立方公尺，所以你看，进水量每秒三立方公尺，出水量是每秒七立方公尺，等于每秒就是负四立方公尺。如果没有雨量汇入月底之前就会达到一千三百二十五公尺，而停止排水。停止排水怎么办呢？就没水可用了。那放眼望去，南投茶树枯萎，春茶的减量目前已经可以知道哦，春茶会减量，而且这个量减的还蛮大，减五成哦，减一半。气象局说。四月后虽然是枯水期，但往年山区常常都会有午后阵雨。今年枯水期南部几乎是零雨量，少了山区的午后对流，南部抗旱的难度就更高了。但是哦，乙。南化水库为例，今年的水位线和平均线差距并不大，表示水利署很努力地为水库节水。而日月潭水位半年下降十三公尺，潭底裸露淤泥。干涸，甚至出现大草原的奇景。南投县的茶树也因为灌溉设施匮乏，春茶减产三成到五成，甚至枯死。农委会主委陈其重昨天到竹山的山坪顶茶区视察，强调将会整旱灾灾损。茶树每公顷补助五万元，每户可申请施作灌溉系统，每户四十万元呐、啊。好，这儿再告诉大家，水资源弥足珍贵，但那儿水管却爆裂开来，狂喷水源，浪费二十公吨，不就两张对照超心疼的吗？这水利署说，中部地区的水库持续探底，其他地区也不乐观。前天研判，东北季风减弱，有午后热对流降雨的机会，而在石门。保二增温水库实施人工增雨，但并没有带来太多的降雨，等于是没什么效果。目前限水政策仍照先前规划的执行，那什么时候启动下一阶段限水？等待中央灾害应变中心开会决定吧。好，所以看来这水情都超级不乐观呐、啊。那所以也请大家节约用水，同时留意如果哪边的水管有渗水、漏水，甚至。是爆破，务必要马上通报哇、啊！那台风最快什么时候可以生成呢？大家都在问呐、啊。那告诉你，最快明天有可能台风生成，位置在菲律宾东方海面，在这里有一个低气压。那不少民众希望。就这个低气压生成的台风能够为台湾带来降雨，但是气象专家说，台风即便生成，未来在菲律宾以东就转向东北移动，它的外围环流并不会影响台湾，反而使台湾附近吹东北风，让春雨封面跟午后雷阵雨都不容易发展，让降雨会比预期来的还要更少呢。好，听起来都是很严峻，都是不乐观，所以还是老话一句，节约用水，你我有责啊。接着我们来关注是自由时报头版头条的话题，来看一下，要拼双语的高教，而且希望未来啊，毕业生过半都具有双语能力呢。这、就是我们要向双语国家的目标迈进啊！教育部的大专校院学生双语化学习计划曝光了，重点培育大学新至八月上路，三年内再选出三所标杆大学及十八所学院，二零三零年扩增到六所标杆大学及三十所学院，目标。标杆学校一半以上的毕业生都要具有双语的专业能力，将加注在毕业证书上，可以直接接轨国际产业呢。那教育部预计今年、明年要编列十亿元，分三阶段推动高教双语教育。八月新学年先补助重点大学，近期将发函给各大学。硕士班、博士班全英语授课达百分之十，或是学士班达百分之五就可以申请。目前全国的学士、硕士、博士全英语授课大概有百分之四，顶尖大学百分之二十，估计有二十多所学校符合条件呢。那二零二四第二阶段有。重点大学选出三所标杆大学以及十八所学院，目标至少百分之二十的大二生，英文听说读写可以达到欧洲语言学习教学评量参考架构的 B two 以上的流利经手等级，而且全校两成的大二学生跟硕士班硕一一年级的。一年级学生当年所修学分百分之二十为全英语课程，所以听到了哦。这拼双语不是只是简单的程度，而是要有一定的听说读写的能力。那这是希望未来有重点大学过半毕业生都能具有双语能力，直接的接轨国际产业啦。其实现在我们都知道、哦，这语言。就有点像是我们的微笑，我们常说微笑是世界共同的语言，但是微笑没有办法表达所有的事情，所以呢，还是回归到语言身上来了。因此，如果在语言上我们可以直接跟国际产业接轨，这也就是另外一个就业的保证啊。所以，亲爱的朋友，如果你正在学习英语，好好的努力加强吧。这。英语跟中文，就英文跟中文，只要你拥有这两种语言，未来应该就可以横着走全球了。这将会是未来的最重要的两股主流语言呐、啊。而这个心智在八月要上路哟呀，整个八月动起来。凭重点培育大学的毕业生过半具有双语能力呀、啊。好，接着来看中时头版头条的新闻：美国日本峰会将提中国人权问题，因为日本有感觉到危机感。在日本防卫大臣岸信夫，他在防卫省跟美军印太司令部的司令戴维森会谈，针对东海、南海局势还有中国动向。交换意见，确认维持台海和平与稳定的重要性。日本首相即将在十六号跟美国总统拜登在华府举行峰会。那根据日本媒体指出，两个人预料将就维系台湾海峡的和平与稳定达成共识。日本政府连连表态关注台湾海峡局势，显示他们危机感。又上升了啊！那根据共同社的报道哦，这日本的防卫大臣跟美国的印太司令部的司令，他们一致同意继续合作，实现自由开放的印太构想，而且确认将透过日本自卫队跟美军进行联合训练，强化应对力还有威慑力。目标重点就是中国了。那3月16号，安信夫跟美国国防部长奥斯汀在东京会谈的时候，那个时候就达成共识了。如果台湾海峡发生军事冲突，美国、日本将紧密合作。当时啊，他们的防卫大臣说，今后有必要探讨自卫队能够为前往。支援台湾的美军提供什么协助？所以他们就算是有具体讨论了。如果真的到了那个点上，他们该怎么做？如何提供支援去维系台湾海峡的和平？而也看到了，必须要合作，日本、美国必须合作才能维系台湾海峡的。和平，因为他们也不愿意去改变平衡的态势，完全只让中国一把抓，所以日本放手一搏，要积极牵制中国。那他们的具体作为，还有日本首相将去访问菲律宾，访问其他的国家，那么就是要积极的牵制中国。好，所以就是日本跟美国先有共识，那么后续还会有其他的更积极的做法，譬如说前往印度、前往菲律宾等等的积极作为。好，重点就是要关注台海局势，那也关注东海的。问题好，还有南海，不要忘了。我觉得好像这个在海上飘来飘去也是问题挺多的哦。来继续呢，我们来看的是联合报的头版头条的新闻，是促转会。促转会任务将在五月到期，就下个月哦。那促转会的主委杨翠说，转型正义不能中断，将根据促转条例向行政院报请延任一年。对于外界质疑促转会一再延任。杨翠强调，我们不会变成万年促转会了。这个促转会就是促进转型正义委员会啊，简称叫促转会。那行政院发言人罗秉成说，促转会的公文还没到行政院。行政院长苏贞昌先前在立委质询的时候已经有表态，原则上。会支持他们提出延任。那不过呢，民间真相与和解促进会表达反对，其十分遗憾哦。刚讲的这个简称叫做真促会，全民民间真相与和解促进会哦，简称真促会。那他们则要求苏贞昌要清楚说明判断促转会应该给予延任的理由是什么。那真促会也说。促转条例赋予行政院长单独且绝对的权利，让促转会延任不受国会的监督。如果一而再、再而三让促转会予取予求，美其名是尊重独立机关，实际上是行政院长滥权了。所以，真促会直接批这个是院长。揽权，那蓝红绿营，蓝营红绿营哦，行政党竞争之时啊，这国民党批评民进党以。正义之名，行政党争，呃，行政党竞争之时啊，要求苏贞昌不应该同意延任，这是浪费人民的纳税钱，也就是浪费公堂啦。但苏院长之前在立委质询的时候就已经有表态，原则上会支持他们延任，因为阶段性任务还没结束啊、哦，大概是这个意思啊。那民间的真俗会当然会有质疑，那在野党也有抨击。但这个全责在行政院长的身上啊。那杨翠说，就是促转会的主委哦。杨翠强调，成立近三年来，同仁都依促转条例执行各项工作，也在当中发现促转条例的立法有时空背景，后续要持续落实推动转型正义。有修正的必要，所以要全面盘点、检讨跟修正。所以呢，促转会接下来的工作有三大重点啊、哦：贯彻旧责，就是追究责任的旧责；协力共进，还有深化法治。那这个贯彻旧责将聚焦压迫体制及。就责为主的相关工作哦，追究责任这类工作，无论就性质或是所需要的职权，如调查权或执行层级来讲，都要由二级机关办理，包括厘清压迫体制跟个案调查，譬如说提出加害者处置法案、政治档案调查跟审定。平复国家不法的部分，包括推动促转条例增定、平复行政不法要件跟事宜，而且持续国家不法行为的调查及平复。对于处置威权象征，未来将推动法治化，跟文化部共同研议中正纪念堂处置方案呐、啊。这到底名字？或是他的这个当时设立时空背景跟现在对照，是否还有存在的必要性？类似这些要去检讨跟追究哦。那台湾需要有实现专责机构哦，这、就是杨翠强调，他说不管哪个业务都不会让促转会无限期延任下去，所以呢不会成为万年促转会。但这个话听在在野党。跟真促会的耳力是无得隔离信到欸啦，好，这是在今天的联合报的头版头条的新闻。那翻开内页的 A 4版面，还有相关的报道。这个报道在真促会切入的角度篇幅会比较多一些些啦，哦。真促会说，转型正义不要成了。政党的提款欺呀，这追求转型正义的手段必须要正当，所以质疑他再延任。那所以提出了一些问题，那杨翠也予以回应。好，这、就是真促会促转会。好，那么接着我们再来关注的话题，在今天的中时头版下方。本来是假摔倒，结果变成真摔倒。怎么说呢？这个分局长在进行请教的时候，可能那个分寸没有拿捏妥当，因此远景依照长官指示，假摔倒，假意哦摔倒了，结果没想到这。过了两年到现在，当时的分局长，现在的督察长，真摔倒了，在哪里摔？摔在试图升官的这条路上，挂了呀！好，简单讲啊，就是两年前在彰化，因为当时总统车队要来，然后就有一位这个元警哦，他。其实，针对年改的部分哦，常常会有一些这个陈情抗议。但我们都知道，这陈、个、抗只要你有申请，就在申请的长遇跟时间内去做你的论述嘛。那因为有时候他这个来申请的这位退警哦，这个是退休的退哦，警察的警哦，这退警黄姓退警，他在总统车队来的时候。他是说他要鸣汽笛要来表述他的意见，结果呢变成拦车抗议。坦白讲，这个的确让当地的警察背背会比较头痛一点，因为上头追究责任下来，这地方的基层的这个民警啊，从局长到分局长啊，到带队的这些长官啊，通通都有事，所以有警察逃开就挺来了。于是呢，在请教的时候呢。分局长就技术指导哦，我们就一说他们哎，如果要在推挤的时候，你就顺势顺着那个那个当时的状态哦，那么就摔倒，假装摔倒，假装摔倒，所以叫做假摔倒。那这事儿呢，上了法院那法院觉得这个是分局管，分局长请教失准，指示不当，所以也给予惩处。那当时的。分局长就是担任那个勤务的指挥官，分局长。那现在他可是连江县的督察长。那本来接下来他还可以继续升直辖市的三县一新的督察，三县一的督察了。但这一次因为前年的假摔案被罢官，所以媒体就说这个叫做什么“情教假摔”试图。增衰，那有了解不？呃，法官说这个是不当的指示作为哦，因为基层民警都会以长官的要求去做嘛。那认为这个不妥当哦，呃，有违警方处理聚众活动的保障合法、取缔非法、防治暴力的基本原则。这个是错误指示啊。所以，亲爱的朋友，在仕图上。还在匍匐前进的，要当心每一个环节、每一个细节。说不定今天所做的一个决策，他日会成了你在试图继续往上走的阻碍呢。继续，我们再来关注在今天中时头版下方的新闻哦。这亚洲第一人好厉害哟、哦，穿上了绿夹克呢。这位是。日本的名将松山英树在美国名人赛拿下冠军了，这个可是总奖金高达 1,150 万美金的 PGA 四大满贯赛之一的美国名人赛。这场赛事昨天在万众瞩目中精彩落幕。美日本名将松山英树以低于标准十杆的278十八总杆一杆优势惊险击败美国大黑马扎拉塔雷斯，不仅成为美国名人赛史上第一位拿冠军的亚洲球员，更是日本史上第一位摘下。大满贯冠,冠军穿上绿夹克的选手呢？这每一位在赛事场上能够优异表现的，都是投注了非常多的心血跟精神在该单项运动上的努力哦。这都是给予肯定，值得喝彩，是亚洲第一人呢！穿上绿夹克的第一人哦。好，那么接着我们再来关注的就是在今天《自由时报》。头版就讲到了，就是拿下美国名人赛嘛啊，好 g o n g a Vigo， 好来看来看一下美国前国务卿庞皮欧啊，他登上了今天《自由时报》头版版面，为什么呢？因为啊、哦，他大口大口吃凤梨干，用这个实际行动表示他挺台湾，而且今年有机会。可以来台湾进行访问哦。这位美国前国务卿庞皮欧强悍抗中，曾经多次公开力挺台湾。昨天还分享了他吃台湾凤梨干的照片。那有立委在立院质询外交部有关庞皮欧今年访问台湾的事情，外交部正次田中光署哦，外交部正往这个方向努力哦。那几率算是很大，等于说他来台湾的机会也很大。他在 Twitter 上去分享他大啖台湾的凤梨干，这言下之意就是挺台湾啦。那他很妙哦，那个画面是呢，这吃凤梨干下。西洋棋，这样了解吗？等于就是说呢，下棋配凤梨干的意思喽。那外交部也证实了，传说听说有人说他要来台湾，这是真的几率很高呢。好，欢迎大家来品尝台湾香甜的凤梨，还有呼吸自由的空气呀。好，接着我们再来关注的，就是联合报头版下方，呃，应该讲联合报头版版面，先，因为它刚好跟今天的促转会报情迎延任一年新闻两个并列，一左一右哦。这虾米代志加大条原来啊是结盟，就是三 C 产业的结盟，三星、联电结盟了，要反制台积。电跟索尼，因为各有结盟，台湾日本结盟有台湾韩国结盟，来台湾日本结盟是台积电跟 Sony 台湾韩国联军是联电跟三星，这两大队来了科技新角力战呢。全球影像感测器龙头 Sony 跟台积电结盟，面临三星跟联电结盟反制。三星决定要扩大试出手机用影像处理器以及相关面板驱动晶片给联电，并启动由三星出资买设备、联电提供厂房并代工营运的全新合作模式。这个形成了台湾日本联盟。对上台湾韩国联军的新角力战，联电供应链透露，三星为了扩大影像感测器市场占有率，挑战索尼龙头的地位，计划出资协助联电南科 P 六厂的扩产，预计购买四百台机台，主要机台包括十科。薄膜、黄光扩散等设备，以28八纳米制成生产影像处理器以及面板驱动 IC， 规划在这一季开始动工， 2023年可以量产，目标每个月的产能达到 2.7 万片呐。则昨天联电也坦承，南科 P 六厂会有新的营运模式。至于合作对象及投资细节，则还在协商中，他们不便透露。是啊，你不便透露，媒体先帮你透露，还帮你做了表格化呢，包括你们的主要产品哦。一个台日联盟主要产品是影像感测器，那么台韩联盟是影像处理器。以及面板驱动晶片呢、啊？所以你看，有时候媒体整理一下那个表格化，您一目就了然了，一看就知道了哦。那对三星来讲，这个模式如果成功，可以把更多彩成熟制成的晶片为由零电代工集团，就可以把战力全部集中投入拼战先进制成。等于说这一块有合作伙伴，合作伙伴可以红划点后啊，把。经历。放在先进制程上去拼搏样。那除此之外，各国担心将过多资源放在台积电，而且台积电产能也塞到爆，不少晶片厂担心可能会被台积电拒于门外，而联电又无法在先进制程提供协助。这个时候，跟三星结盟的联电可以转介相关需求到三星投片。这么一来，尽管联电在先进制程上远远无法和台积电匹。但是有了结盟合作的模式后，新成型的台韩联军，未来在说服台积电客户将部分订单转到三星，恐怕还是会有一定的干扰作用呢。好，有人就说呢，这飞鸿联盟就要台湾厂商哦，所以你们看到，不管是台积电也好，联电也罢，爱隆、西兰、台湾的呀、啊，你看高端制程找台积电，成熟应用找联电，有没有可能他们哪一天可以也来合作一下呢？啊，有人说双雄之战从未停歇，本来就是啊。当时这两方啊，这曹新成跟张忠谋两个人的握手，这个画面媒体超爱捕捉的，而且视为珍宝，因为他们说这个叫做“世纪破冰”。世纪破冰是台面上，台面下还在继续竞争呢。好，这、就是在联合报。头版版面报道，新闻翻开内页的 A2 版面，整个版面都在报道呢。所以哦，有的时候你会发现哦，这有神对手，真的也会刺激你向上的动能的。来看一下，中华民国不见了，闹够灵嘞？怎么可能？明明就还在呀！这是香港教科书修订，中华民国不见了。那香港小学常识科教科书去年提出修订，把国共内战后中华民国政府迁到台湾的描述改成中国国民党迁到台湾。学者对这个教科书去中华民国化觉得很万喜哟。修订显示，香港已经跟随中共的史观，香港不再容纳多元史观，对近代史、现代史中立的一个描述，一个史观就此退出香港历史舞台。此外，香港高中中国历史课本也对有关中国、日本、中日二战的章节做出了修订。其实这个历史就是历史啊，事实就是事实啊。难道会因为你后来的修订，前面的历史就不见了、就抹灭了、就抹煞了、就不存在了吗？没呀、啊。但问题是我们这一代还记得，下一代、下下代、若干年后、五十年后、一百年后、两百年后呢，就真的不见了耶。所以讲 c o 哦，以前勾扎袭尊哦史官啊，在。皇帝身边的史官，他们都还可以记载真实的历史。阿基玛呢？阿基玛写很差，强恐怖呢？比古时候那种专制地权还要可怕呀！好，继续焦点拉回我们国内来看一下疫苗的部分呢、哦。昨天早上八点钟，六都首长、桃园市长郑文灿抢头香，打第一针。这叫做疫苗政治学。有人看了一下，绿营的陈其迈跟黄伟哲都缺席了。啊，哎嘞，是在共哦，他们两个算是绿营的第二轮了啦。现在就是郑文灿、赖清德、苏贞昌他们在角力的哦。后续接下来是谁可以再往前进，靠近凯达格兰大道呢？然后还有一位怎么突然不见了？林佳龙哦，啊暂时中场休息一下，但是不知道下一趴他会从舞台右方还是左方又登场了，不知道。但目前来看是这样。好 ，A Z 疫苗在昨天扩大施打对象，台湾市长郑文灿抢下六都首长的第一针，新北市长侯友谊、台中市长卢秀燕跟台北市长柯文哲也完成接种。六都只台南市长黄伟哲、高雄市长陈其迈还没打疫苗。那有。糖尿病史的指挥中心医疗应变组的罗副组长，更为唐友就糖尿病友叫唐友哦，简称叫唐友大下第一生）呼吁糖尿病患者一同接种疫苗，减少染疫的风险、啊、那时间回到昨天早上八点，八点前，唐市长郑文灿就到医院传呼谁？在蛋呐，他说，对，加强呃，为了加强对疫苗的信心，所以他特别带着区属手掌一起来施打疫苗，而打针在左手没有特别感觉，并强调第一梯次医护人员施打率已经达到六成了。那侯友谊接种疫苗后大赞护理师施打技术很好，他完全没有感觉啊！哎，真的，那个注射技术无后。犀真的差很多，很会打针的会让病患或是要接种疫苗者没有什么太多的痛感，然后就完成接种、完成注射。但如果那个技术还有很大成长空间的。那个针头进进出出，你知道多么痛苦跟恐惧吗？好，来话题再回到疫苗上面。啊，台中市长燕子卢秀燕说，身为市长跟指挥官，他责无旁贷。他分享医师建议，在傍晚以后服用普拿腾，减少行程，他建议中央透过免费注射政策，鼓励有需要的民众来接种。好，来看台北市长柯文哲，他本身就是一界出身的。柯皮施打前，先仔细了解相关流程。而且简述问诊内容。他说：“不晓得疫苗什么时候进来，或有没有其他疫苗经过风险利益评估，与其一直拖一直拖，不如就来打。”这意思就是啊，伸头缩头都一刀算了，干脆就来打吧。那被问到抢第一针的正式角力，强调：“哎呀，我不管别人呐、啊，我完全按 SOP 的。”这果然是柯 P 的盔靠、哦。哈。好，柯文哲。那另外呢，桃园市议会昨天。在议事堂上啊、哦，也有议员建议邱医生议长，你应该要成为全国议会议长第一针，就是说你应该也要去打啊，让所有的议员也都有信心啊。啊，意思大概是这样了，就是说，因为民意代表其实出入的环境场域是更为复杂的，那其实应该要先施打。大概类似是这样的意涵哦，有你先施打成为全台湾议会的第一长的第一针啊。后来我就跟蔡启、蔡蔡永芳议员说：“我说，哎、欸，啊，你是民进党的，你在帮国民党要争取国民党提名桃园市长。”候选人的邱意盛，你在帮他加油哦，哦，所以你是国民党的助选团吗？好啦，这是题外话哦，就是轻松。我们相遇讲到疫苗，确实是比较严肃的事情。那有人有信心试打，有人觉得我在看一看，甚至还有人说我等国产疫苗。好，不管怎么说，重点大概弄就细苗，就秀细苗，阿那杯秀细苗够空，就应该要做。对的事情，那也必须要说，的确啦，施打疫苗还是多少存在有风险，只是这个部分，那要如何判断？要像科皮说，我不管，我完全照 SOP 来走，我看这个相关流程，而且检视问诊内容 ，OK 的，可以的，那我就施打。啊，这是医生。就专业来做判断的流程，好，提供您参考了。那目前我们有十九万八千六百剂的疫苗封签，十四号优先达。那现在只剩一个半月内，现在是开放第二顺位跟第三顺位。其实也有民意代表、跟专家、跟医界建议。应该要积极放宽接种对象，要提高施打率呀。这注射都会有风险。那疫苗之外，还有打牛奶针，现在也传出了有状况哦。有一名妇女就控医师害她染上了毒瘾，因为她打牛奶针，她砸两千万就是要求一夜好眠呐、啊。结果体内验出了 K 搭米，医生发声明，博士说这个不是事实。台北市一名轻熟女，二零一八年间因为压力大而无法安稳的入睡，于是求助医美诊所医师。那他说，医生向他。推销注射，俗称“牛奶针”的第四级管制药品。那三年多了，他至少注射了四百多次，花了两千多万元，最后竟被诊断出染上黑他命毒瘾，而且有麻醉剂成瘾的症状。于是怒告医师涉嫌贩毒、过失伤害罪。但是呢，这一名医师否认全案由。检方侦办当中啊，这个牛奶针，俗称牛奶针，它就是一种这个静脉注射液，因为药剂外观呈现乳白色，所以一般通俗讲做牛奶针。它是管制药品，是第四级毒品诶、欸，它有一些副作用，会有可能严重的话。呼吸衰竭死亡，所以这些管制药品哦的使用上还是要非常的谨慎呐、啊。那这个牛奶针的争议事件，我讲出来您可能就有印象了、哦。就这个流行音乐天王 Michael Jackson 就是因为施打牛奶针过量而暴毙身亡啊。那牛奶针不是失眠用药，烂打恐怕会葬送宝贵生命呢。好，接着我们再来关注的哦，这个会葬送宝贵生命的就是违法兼工贾雄博呢。这违法兼任工地主任十年，只有开罚四件。有人就嘲讽营造业是模范产业啊！内政部希望一个月内要建立。主动勾稽系统要立刻处理，要从严，这个才能够解决问题。到底这种违法兼任工地主任的状况有多少呢？好，这个讲到违法兼任主任，您想起来是因为什么事吗？就是因为花莲泰鲁格号事件啦。好，接着我们再来看《自由时报》头版下方的这、哦、破获诈骗机房啊，这个诈骗集团害多少人一辈子辛辛苦苦攒下来的养老金？就这么付诸东流水了那也有人因此失去了家庭主要经济来源，甚至还造成家庭破碎呢。这是诈骗集团租用了桃园市新屋区的一处偏僻废弃的农舍作为基地行骗。调查局跟桃园地检署一举查获了四十四名的诈欺犯嫌，是国内治安史上查获。单一处所人数最多的电信诈骗基地，其中还有七个人是通缉犯。那主贤。现年四十四岁跟四十七岁哦，这个两位主嫌都被申请羁押获准。那其他交保有人也发监执行了。那在这个地方看到他们是集体打地铺，而且还有定员工守则管理，你看都公司化了，都进行统一管理。还有所有人的手机都集中保管，只能团进团出。你看看这个多么专业到位呀！那研判他们运作一年时间，受害人数有数百人，所以也再次预警所有的听众朋友们，回去要告诉家中的长者、家中的家人，这诈骗招数不外乎就是这几样，要小心。只要提到要你去操作 ATM， 只要提到要你把钱拿出来，立刻挂掉电话，这都有问题呀、啊。好，接着我们再来关注的这个是自驾巴士。桃园新竹准备中喽，竹北十五号夜间不在客测试，桃园估计月底或是下个月初会进行在客测试呢。好，接着我们再来关注的，这个是抢救结婚率呀，从少子化现在到结婚率，台北、台中有所谓的助婚帮助结婚哦，还有媒人养成班呢。你看台中市开的一个叫做“没人养成班”，立马秒杀爸妈来上课要做什么？学牵线呐、啊！因为子女到现在婚姻还没个看不到曙光啊，心里也焦急了，所以呢，就干脆做爹做娘的，反正退休没事儿，我就去。参加没人养成班，我来学一些哦。People， 看能不能先让自己家中的孩子先结婚吧。那台北市则是考虑要送电器三级，然、啊、后我跟你讲了，不会有人为的哦。你送那个电器用品就去结婚啦、啊，嗯，是啊，那啦。所以要怎么样营造这个看对眼的致命的吸引力？这个应该才比较重要吧？对呀、啊，好。真是没人养成班好，跑去干听点哦。不过你看那个报名的、接受的、欢迎的程度就知道了哦，超微的。好，再来，请问您，这是经过科学认证的哦。说瓜子脸比较有吸引力，是这样子吗？你回想一下，对你来讲有致命吸引力的是瓜子脸吗？是吗？这是阳明交大跟台北荣总团队的脸型研究发现的、哦，说瓜子脸最具有吸引力。赶快想想看。您过去对你有致命吸引力的对象当中，是不是真的都是瓜子脸？其实这个美是很主观的，颜瘦环肥都有魅力。所以你说，到底一定要什么样的脸型、什么样的体态、什么样的身高是最具有吸引力的？哦，干嘛是跨廊呢？因为这是非常主观的认定哦、喔。好，这个有讨论的空间。那这个话题你就 Google 一下吧 ，Google 一下。瓜子脸最具有吸引力，他就会新闻跳出来。这里是经过科学认证，哎哈，我们只要科学家底下过一道认证之的。好，再来，最后要跟你分享的好萌哦，石虎三胞胎，他们的名字已经取好，叫做猫熊、猫懒、猫控。这是台北市立动物园上个月诞生的石虎三胞胎，今天满四十三天了。在石虎妈妈细心照料下，宝宝成长顺利。好，可以看一下这三只石虎，好可爱哟、哦！在《自由时报》头版版面，您可以看一下金佳信无告勾之约啦。好，这、就是在节目最后要跟您来分享的《自由时报》头版版面的图文到这儿。今天四大报重点新闻都带您聚焦了。我是美英，我是谢美英，祝福你有愉快美好的一天。我们明天再会了。